0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom Anarchistischen Radio Berlin.
2: Ihr hört den Libertären Podcast des Anarchistischen Radio Berlin. Das ist die Ausgabe für den Juni 2022. Bevor es losgeht, als Gruppe könnt ihr uns erreichen per E-Mail unter aradio-berlin.deiser.net. Wir sind vertreten auf Twitter und Mastodon unter dem Handel a berlin und Audios in Spanisch, Portugiesisch, Englisch und Deutsch veröffentlichen wir auf unserem Blog aradio berlinorg Zu guter Letzt gibt es uns auch live im Radio als a-radio-Durchbruch das nächste Mal am 20. Juli um 21 Uhr auf den Megahertz-Frequenzen 88,4 in Berlin und 90,3 in Potsdam. Sonst als Livestream unter fr-bb.org. Aber was passiert hier die nächste Stunde? Nun, wir werden zwei Interviews hören, einmal mit dem Polylux-Netzwerk und dann mit einer anarchistischen Künstlerin und ihrer Arbeit zur russischen Revolution. Dem voraus geht ein Newsblog und zwischendrin gibt es noch einen kurzen Eindruck von einer Demo vom 4. Juni in Berlin. Und klar, die Anarchie macht keine Sommerpause. Wir lassen euch natürlich auch diesen Monat wissen, wo die Anarchie am herrschen war, mit unserer alternativen Presseschau, wo herrscht Anarchie.
3: Bad Freienwalde, Streit um Waldrodung in Ostbrandenburg. Ein Investor will in hohen Saaten bei Bad Freienwalde Wald roden lassen, um einen Solarpark und ein Gewerbegebiet zu schaffen. Viele AnwohnerInnen sind darüber gar nicht glücklich und machten es dem Investor in einer Informationsveranstaltung mehr als deutlich. Der Investor wiederum, Jürgen Lindhorst, will für einen Solarpark mit Rechenzentrum 370 Hektar Wald fällen. Er bezeichnet den Wald als wertlos, schließlich sei er schadstoffbelastet und bestünde größtenteils aus Fichten. Laut Anwohnern wird der Wald unter anderem von geschützten Tieren wie dem Uhu, Schwarzstorchen und Seeadlern bewohnt. Des Weiteren sei nicht klar, was mit dem Wasser der Oder passiert, wenn es zur Kühlung des Rechenzentrums genutzt werden soll. Im ohnehin stark von Waldbränden gefährdeten Ostbrandenburg würde außerdem eine 250 Hektar große schwarze Solarfläche die Luft zusätzlich erhitzen. Wer muss dabei nicht an Subventionen für grüne Energie oder an das reaktionäre Partytier Elon Musk und seinen Tesla Gigapark in Grünheide denken? Wir freuen uns auf Baumhäuser und Waldbesetzungen, auch in Ostbrandenburg, mit Blick auf die wunderschöne Oder. Ordnungsamt-Propaganda In der Nacht vom 28.06. haben wir ein Werbeplakat des DGB, das in Nürnberg aufgehängt war, umgestaltet, auf dem die Arbeit des Ordnungsamtes verherrlicht wurde. Das Ordnungsamt und die Polizei sind oft eine Gefahr für marginalisierte und kriminalisierte Menschen. Das zeigt auch der Fall von Marcel der am 20.04. in Berlin von Polizisten im Schlaf angegriffen wurde und kurz darauf an den Folgen des Angriffs starb. Deshalb und weil die durchgeprügelte Ordnung nie in unserem Sinne ist, haben wir mit unseren Parolen darauf hingewiesen, dass sich die Ordnungshüter verpissen können. Solidarität mit allen, die von Polizeigewalt betroffen sind und allen, die sich dagegen wehren. Ecuador Solidaritätserklärung veröffentlicht. Die lateinamerikanische anarchistische Koordination und ihre Schwesterorganisationen haben heute am 1. Juli eine Solidaritätserklärung mit den Protesten in Ecuador veröffentlicht. Nun weiter zum Text, in dem es unter anderem heißt: Unterstützung für den Kampf des ecuadorianischen Volkes. Wieder einmal ist das ecuadorianische Volk auf die Straße gegangen. Die Konföderation der indigenen Völker Ecuadors begann am 13. Juni mit Mobilisierungen im ganzen Land und forderte die Umsetzung zehn grundlegender Punkte, welche die Forderungen der Menschen von unten darstellen. Im Lauf der folgenden Tage schlossen sich weitere gesellschaftliche Gruppen an, SchülerInnen und Studierende, LehrerInnen, ArbeiterInnen und die Bevölkerung im Allgemeinen. Hunderttausende nahmen an verschiedenen Demonstrationen und an der Besetzung der Casa della Cultura teil, einem Gebäude, das zuvor von der Polizei besetzt worden war. Die Regierung Lasso verhängte den Ausnahmezustand, den sie unter dem Druck der mobilisierten Bevölkerung zurücknehmen musste. Die Repression war jedoch heftig. Im ganzen Land wurden mehrere Menschen getötet, verwundet, verhaftet und verschwanden. Mehrere Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass das Ausmaß der Repression zu den höchsten in der Geschichte des Landes gehört. Neben der Polizei ist auch die Armee auf den Straßen präsent. Informiert euch zu den Aufständen und seid solidarisch mit unseren Freundinnen auf den Straßen Ecuadors. Berlin Hungerstreik beendet, aber Demonstrationen gehen weiter. Die politische Gefangene Özgul Emre hat nun am 29.6. ihren Hungerstreikwiderstand beendet, weil auf ihre Forderungen, nicht zum Tragen von Anstaltskleidung gezwungen zu werden, von den deutschen Knastbehörden angenommen wurden. In der Türkei gab es in der Vergangenheit teils tödliche Knastkämpfe, mit der das Recht auf das Tragen von privater Kleidung durchgesetzt wurde. Trotzdem rufen die Initiativen weiterhin zur Demonstration am Freitag, dem 1. Juli, mit Auftaktkundgebungen vor das Bundesministerium für Justiz in Berlin-Mitte auf, um jetzt die Freiheit für Öskul Emre und alle anderen politischen Gefangenen zu fordern und insbesondere um den sich immer noch im Hungerstreik befindenden anarchistischen Gefangenen Janis Michaelides in Griechenland zu unterstützen. Janis Michaelides ist ein anarchistischer Gefangener in Griechenland und seit dem 12. Mai 2022 in dem Hungerstreik, um gegen die Verweigerung seiner längst überfälligen Freilassung zu protestieren. Am 24. Juni gab es einen internationalen Aktionstag, um auf seine aktuelle Situation aufmerksam zu machen. Laut letzten Arztberichten wird sein Zustand immer kritischer. Özgul Emre wurde am 16. Mai 2022 unter Vorwand 129b in Mannheim verhaftet und ist im Gefängnis Rohrbach seit dem 17. Mai im Hungerstreik aus Protest gegen den Zwang des Tragens von Gefängniskleidung. Am 27. Juni ist sie gegen ihren Willen in das Justizvollzugskrankenhaus Wittlich verschleppt worden und wird mit Zwangsernährung bedroht.
4: Wie schon in den letzten Jahren haben wir im Sommer einen Blick in den Osten der Bundesrepublik gewagt. Wenn ihr euch an die Beiträge der letzten Jahre erinnert, wisst ihr sicher noch, dass Gruppen im ländlichen Raum vor allerhand Probleme stehen. Einige dieser Probleme versucht ein Netzwerk namens Polylux zu lösen. Wir haben uns mit einer Person von Polylux getroffen, um mehr über das Projekt zu erfahren.
5: Also, Polylux ist ähm, ein Overhead-Projektor, das ist so ein Gerät, das kennt man von ganz früher aus der Schule, ich glaube heute doch in manchen Klassenräumen steht das glaube ich immer noch, vor allen Dingen im Osten, dieses Gerät und ähm, ein Polylux macht sozusagen eine relativ kleine Aufnahme groß an eine Wand und deswegen auch der Name, den wir uns so gewählt haben, weil wir versuchen wollen, Dinge, die unscheinbarer sind oder vielleicht nicht so sehr gesehen werden, im ländlichen Raum in Ostdeutschland zu vergrößern und irgendwie auch mehr Aufmerksamkeit zu geben. Das ist ein Polylux, aber das ähm, genau. wir sind kein Polylux, sondern so heißt unser Netzwerk. Und genau, wir sind ein Netzwerk, also wir sind verschiedene Leute, sind relativ verteilt in Ostdeutschland, sitzen in unterschiedlichen Städten und kommen auch selber aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Also sowohl haben wir feministische Hintergründe. Ähm, eine Person macht ganz viel Arbeit mit Geflüchteten im ländlichen Raum. Wir machen Antirepressionsarbeit, ähm, klassische antifa Also genau, alle haben so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. Was macht Polylux? Wir sammeln Spenden. Wir sagen immer recht witzig, wir, nehmen, wir sammeln die Spenden im reichen Westen und geben es den armen Osten. Stimmt jetzt nicht ganz, aber genau. Wir sammeln Spenden von Menschen, die ähm, linke, antifaschistische Projekte im ostdeutschen, ländlichen Raum supporten wollen. Äh, genau. Und wir unterstützen mit diesem Geld eben Initiativen, die wir entweder selber kennen, weil wir auf die zugehen oder die zu uns kommen und Geld beantragen. Und versuchen somit, den Strukturen, die eh schon sehr, sehr viel äh, am Kämpfen sind, irgendwie einen einfacheren Zugang zu Geld zu geben.
4: Die Rechtsoffenheit von Teilen der ostdeutschen Gesellschaft war sicher ein Gründungsgrund für das Polylux-Netzwerk. Ganz so einfach ist es aber nicht.
5: Also unsere Gründungsgeschichte ist so ein bisschen zweisträngig, könnte man sagen. Also es gab sowohl in Sachsen, in Dresden im Umfeld die Bestrebung, so eine Art Netzwerk wie das Polylux zu gründen und gleichzeitig gab es aber auch noch Menschen in Berlin und in Thüringen, die auf ähnliche Dinge gekommen sind und durch Zufall haben wir uns kennengelernt und dann daraus ein Netzwerk gemacht, also von der Idee, so etwas für Sachsen zu gründen, die Idee, so etwas für Berlin-Brandenburg-Umgebung zu gründen und letztendlich sind wir einfach zusammengekommen Deswegen sind wir auch heute so verteilt im ganz Ostdeutschland und genau, haben mit der Arbeit angefangen. Und der Hintergrund ist aber bei allen, glaube ich, relativ ähnlich gewesen, dass es so ein immer stärker werdender AfD gab in den unterschiedlichen Landtagen und in den auch Stadträten, aber auch eine immer konservativer werdende CDU und SPD. Also, genau, es ist ja nicht nur die AfD, die irgendwie im ländlichen Raum Probleme macht. Also, das ist so ein Grund gewesen, diese schon politische Veränderungen, die aber über viele Jahre passiert ist. Aber auch gab es so erste Verbote von Vereinen, also die die Gemeinnützigkeit entzogen bekommen haben. Das war zum Beispiel der VVN-BDA. Das war ja so eine relativ große Nummer, äh, die 2019, glaube ich, so am Ende 2019, die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen haben. Und das Demo Z, das ist jetzt nicht in Ostdeutschland, das ist in Ludwigsburg, aber genau, die haben auch die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen. Beide haben die später zurückbekommen, so mit Klagewegen, aber genau, es gab so ja erste starke Bestrebungen, wo immer mehr gefordert wurde, dass ähm, linke Räume, Vereine eben diese Gemeinnützigkeit weggenommen bekommen, wenn sie so Ausschlussklauseln haben. Also bei beiden waren es diese Ausschlussklauseln wie VVNbda, die auf Flyern draufstehen haben, dass Menschen mit rechten Gedankengut oder in rechten Strukturen zu den Veranstaltungen kommen, da nicht teilnehmen dürfen. Was ja schon recht witzig ist, also dass deswegen der BDA dann die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommt. Zusätzlich gab es, zumindest auch in Sachsen, immer mehr Auflagen für linke Projekte, also immer häufiger so, ihr müsst das unterschreiben, ihr dürft das nicht mehr machen, ihr dürft hier diese Aufkleber nicht haben, wenn ihr städtische Gelder kriegt oder kommunale Gelder kriegt und Somit hatten immer mehr Projekte einfach zu kämpfen oder haben ja auch immer noch zu kämpfen, irgendwie so über die Runden zu kommen. Wenn man sich dem entgegenstellen will, braucht man schon ganz schön viel, entweder Geld in der Tasche als, glaube ich, so kleine Gruppe im ländlichen Raum oder ganz schön viel Rückgrat. Also zum Beispiel hat das Akubitz das ist so ein Verein in Pörna, auch in Sachsen mal ähm, so einen Demokratiepreis abgelehnt, weil sie eine Extremismusklausel hätten unterschreiben müssen. Und dieser Preis war mit 10.000 Euro honoriert. Und das muss eine Gruppe erstmal können. Und da sozusagen haben wir uns dann gedacht oder haben uns zusammengeschlossen, um genau solchen Gruppen und Vereinen irgendwie den Rücken stärken zu können und zu sagen, hey, wenn ihr genau das nicht macht, was die von euch wollen, kommen wir und sind für euch da. Also wir geben euch das Geld, dass ihr genau das macht die Antifa-Kleber aufkleben und äh, Nazis von euren Veranstaltungen ausschließen oder aus euren Räumen ausschließen.
4: Das Polylux-Netzwerk unterstützt also linksradikale Gruppen im ostdeutschen ländlichen Raum. Für diese ist nämlich nicht nur die Abwanderung von Aktivistis in Großstädte ein Problem.
5: Also hier ist es erstmal ganz wichtig zu sagen, dass da immer gut ist, auch Projekte von vor Ort zu fragen, weil das in jeder Ecke auch anders sein kann und wir jetzt auch nicht die Probleme für alle wissen und auch nicht, genau, nicht immer stellvertretend für die Projekte reden wollen. Also wir finden es auch cool, wenn an so kleinere Projekte direkt selber herangetreten wird und gefragt wird, hey, was braucht ihr eigentlich? Was passiert bei euch? Aber aus eigener Erfahrung, weil der Großteil unserer Gruppe ist selber irgendwo im ländlichen Raum in Ostdeutschland groß geworden, kennen wir das schon durchaus, dass so typischerweise, äh, genau, bist du in so einer kleinen Stadt, klein, nach dem Dorf, Gemeinde, jeder kennt jeden erstmal. Also alle wissen, wer du bist. Und du überlegst dir halt dreimal, ob du jetzt so laut das und das sagst, wenn dann morgen jemand bei dir vorbeikommt. Ich glaube, gerade bei jüngeren Leuten ist das ganz viel auch na, so Familie, Druck, Zusammenhang. In vielen Regionen ist es ja auch noch so ein bisschen christliche Gemeinde. Wenn ihr dann auch noch einen Einfluss hat, ist das schon ganz schön schwierig, da äh, sozusagen die ganze Zeit laut zu sagen, was man meint und was man will. Und gleichzeitig überlegst du dir auch dreimal, was du sagst, wenn alle dich kennen und wenn diese Leute dir gleichzeitig das Geld entziehen am nächsten Tag. Genau, das ist ein so ein großer Punkt, also dieses, jede Person kennt einfach jeden. Und gleichzeitig, zumindest kenne ich das noch so, alle machen auch alles. Also du bist, wenn du da aktiv bist, verantwortlich für keine Ahnung, ne? du kochst für die Veranstaltung, du buchst die Bands, du machst den Flyer. Also alle müssen so alles gleichzeitig tun und brennen auch durchaus sehr schnell aus, beziehungsweise... Wenn dann immer noch der Druck ist, jetzt die ganze Kohle ranzukriegen, ist das schon verdammt viel. Und auch ein großer Punkt ist einfach, du kannst dir halt dort die KooperationspartnerInnen nicht aussuchen. Also keine Ahnung, in einer Stadt wie Potsdam, Berlin, Leipzig, kannst du halt sagen, äh, das Bündnis, nee, da sind die drin, da haben wir keinen Bock, wir suchen uns ein anderes. Das kannst du halt in Döbeln oder, aber da kannst du dir das halt nicht aussuchen. Also dann sitzt du mit denen in einer Runde, dann musst du auch mit denen zusammenarbeiten, weil das sind dann vielleicht noch die progressiveren, so, SPD oder Kirchgemeinden. Und natürlich auch ein großer Punkt ist, Leute ziehen weg. Also, ne es ist durchaus auch viel, oft viel Fluktuation, weil es einfach für bestimmte Leute auf dem Dorf nicht geil ist. Also, ich glaube, es ist für viel, für die meisten nicht geil. Aber gerade marginalisierte Personen, Flinter, People of Color, haben einfach ihre großen Probleme in diesen Strukturen, in den Räumen und gehen halt in Großstädte einfach, wo ihre Communities sind und sie Anschluss finden. Und das macht Szenen und Gruppen ja auch also weniger nachhaltig so.
4: Nun gibt es auch in den sogenannten alten Bundesländern Bedarf an antifaschistischen linksradikalen Projekten. Die Leute von Polylux haben sich jedoch bewusst für den Osten der Bundesrepublik entschieden.
5: Es ist immer wichtig zu betonen, dass es auch im Westen krasse Nazi-Probleme gibt und auch immer wieder ganz krasse Übergriffe und trotzdem können jetzt so platt sagen, im Osten ist es immer noch schlimmer. Äh, in, zumindest fehlt in Ostdeutschland, würde ich jetzt sagen, noch mehr Infrastruktur. Also die würde sich mich im ländlichen Raum im Westen tatsächlich auch selber gar nicht so gut aus. Aber das, was ich so kenne, ist schon so, dass du im Osten einfach noch mal weniger Infrastruktur hast. Also in Mecklenburg-Vorpommern gibt es so Strecken, wo du vielleicht mit dem Auto anderthalb Stunden, zwei Stunden brauchst, um von A nach B zu kommen. Wenn du die Öffis nimmst, brauchst du fünf, sechs Stunden. Und du überlegst dir dreimal, ob du jetzt irgendwo hinfährst zum nächsten Konzert oder zum Vortrag. Also musst du halt vor Ort irgendwie versuchen, dir die Sachen zu schaffen, weil du nicht eben in den Bus steigst und dann, keine Ahnung, in die nächste Stadt fährst, um da in deinem linken Zentrum zu sitzen. Das ist so ein Punkt, das ist eine These. Weiß, sie ist kritisch und wie gesagt, ich kenne mich da selber gar nicht so gut aus in Westdeutschland. Und ansonsten ist aber einfach der größte Punkt, dass wir selber halt alle einen Ostbezug irgendwie haben. Also entweder der große Teil hier selber groß geworden ist oder der andere Teil zumindest irgendwann nach Ostdeutschland gezogen ist und sozusagen hier politisch aktiv ist und es ja schon auch noch einen historischen Bezug hat, warum Ostdeutschland sozusagen, also wirklich in Anführungsstrichen so, abgehängte, abgehängtes Gebiet ist oder die Leute sich abgehangen fühlen. Also das sind ja so Standardsätze auch aus der Presse. Genau, was einfach so einen historischen Grund hat, dass nach der Wende einfach ganz viel Rückbau gab, ganz viel Infrastruktur, Industrie äh, weggefallen ist und hier Nazis einfach einen verdammten guten Nährboden haben und ihre Dörfer halt gründen können. Genau, und wir ja, uns am Ende damit hier halt einfach besser auskennen. Was ja auf jeden Fall sichtbar ist, dass auch eine linke Szene in Westdeutschland viel mehr Zeit hatte zu wachsen. Also in der Zeit, wo DDR existiert hat, war ja so Antifaschismus einfach staatlich da. Also zumindest hieß es so wurde äh, das so propagiert. Und damit war es an sich ja gar nicht so nötig, jetzt äh, sich selber äh, antifaschistisch links zu positionieren und zu engagieren. Ich meine, das gab es natürlich trotzdem Punks und äh, politische Gruppen wie Wolfspelz und der Opposition, aber die wurden ja gleichzeitig von diesem antifaschistischen Staat auch wieder bekämpft. Also könnten wir jetzt schon behaupten, dass es erst in den letzten Jahren wachsen musste, eine Zivil linke Zivilgesellschaft in Ostdeutschland und scheinbar gibt es die ja nicht so richtig oder nur sehr dünn. Ich will auch nicht sagen, dass es die gar nicht gibt. Ähm, also genau, wir wollen jetzt auch nicht nur Ostbashing machen, aber wir wollen jetzt auch nicht irgendwie eine Imagekampagne für Ostdeutschland aufziehen. Aber genau, in Westdeutschland zumindest, auch wenn man linke Strukturen anguckt, sind die durchaus einfach viel, viel älter und haben schon über viele Jahre viele Prozesse durch und so ihre Infrastruktur aufgebaut.
4: Für ihre Unterstützungsarbeit braucht Polylux regelmäßig Geld. Und das kommt auf jeden Fall nicht nur aus Soli-Partys.
5: Also wir haben viele Fördermitglieder, also wir hoffen und wünschen uns natürlich auch immer mehr, dass Menschen einfach bei uns eine Fördermitgliedschaft abschließen und uns einfach regelmäßig entweder ein bisschen oder auch ein bisschen mehr Geld überweisen. Also von ein paar Euro zu, keine Ahnung, was Menschen halt so haben, was sie so verdienen und abtreten wollen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch EinzelspenderInnen. Also es gab diese sehr, sehr große Kampagne, wo wir einfach vor ein paar Jahren einen richtig großen Batzen Geld bekommen haben, mit dem wir sehr gut starten konnten. Und mittlerweile funktioniert das aber sehr gut, dass wir einfach viele Fördermitglieder haben und immer wieder neue werben.
4: Und welche Kriterien müssen Projekte erfüllen, um von Polylux gefördert zu werden?
5: Erstmal muss man im ländlichen Raum in Ostdeutschland agieren. <lacht> Wer hätte es gedacht? Genau, wobei wir auch da immer wieder, wir kriegen auch Anfragen aus größeren Städten ähm, oder aus Städten, die nicht so viel Infrastruktur haben. Das diskutieren wir dann auch jedes Mal neu. Wird es machen oder nicht? Aber genau, unser Fokus liegt eben oder der Fokus der Gruppen, die Anfragen, sollten schon im ländlichen Raum agieren, ohne dass wir da jetzt eine Einwohnerinzahl festlegen, wie groß die Region sein darf. Und ansonsten müssen klassische linke Standards erfüllt sein. Also sich, sich antifaschistisch engagieren, sich feministisch engagieren. Das ist sehr wichtig, genau emanzipatorisch zu sein. Aber es muss jetzt auch nicht zwingend ein Antifa-Label drauf sein.
4: Die Zusammenarbeit von Projekten mit Polylux endet meist nicht nur mit Geld. Doch wie läuft überhaupt die Zusammenarbeit zwischen den Projekten ab?
5: Am Anfang sind wir schon aktiv auf Projekte und Strukturen zugegangen oder auch in unterschiedliche Netzwerke einfach mit reingegangen, um uns bekannter zu machen. Oder wenn wir irgendwo gehört haben, dass es bei Projekten irgendwie ganz eng ist oder brennt, dann haben wir die schon auch konkret angeschrieben. Machen wir auch teilweise immer noch. Mittlerweile haben wir aber einen guten Bekanntheitsgrad und Projekte schreiben uns an, also entweder einfach per E-Mail oder glaub, es gibt so ein Formular auf unserer Homepage, was man einfach ausfüllt und abschickt. Und in der Regel steht da dann schon drin, was die Gruppen vorhaben und im allerbesten Fall steht da auch schon eine Summe Geld drin, die gewünscht ist. Und dann besprechen wir das in unseren Plenar, diskutieren das, ob wir jetzt die Gruppe cool, also ob wir sie cool finden, ob wir das Anliegen cool finden, ob das einfach zu unseren... Kriterien passt, ohne dass wir da jetzt einen Mega-Katalog hätten. Aber so dieses klassische antifaschistische, nachhaltige Arbeit im ländlichen Raum. Ganz oft kennt man sich auch über Ecken oder so. Das macht das oft sehr einfach. Und dann sprechen wir manchmal noch mal Sachen zurück, rufen noch mal an oder treffen uns mit den Projekten, fragen, was es ganz konkret braucht. Manchmal besuchen wir Projekte, auch wenn das irgendwie drin ist. Wir haben so ein recht großen Netzwerkverteiler. Wir Bringen regelmäßig auch so witzige Postkarten raus, die so schön Chromfarben glänzen, äh, mit den, also wo dann die Projekte drauf sind und genau schauen einfach, was es sonst so an Vernetzung braucht und wir versuchen, das war jetzt während Corona nicht ganz so easy, aber auch regelmäßig uns zu treffen mit den Projekten und zu vernetzen und im April haben wir es tatsächlich geschafft mit zumindest den paar, also mit ein paar Leuten aus unterschiedlichen Projekten eine Wanderung im Erzgebirge zu machen mit dem Argubitz aus Pörner, die mit uns sozusagen so eine ähm, rote Bergsteiger-Innenwanderung gemacht haben, so auf den Spuren von so Widerstandsbewegung und dann gibt es in der Regel Geld, danach gibt es eine Spendenquittung und alle sind hoffentlich glücklich.
4: Dass das Polylux-Netzwerk regelmäßig Spenden braucht, haben wir ja schon geklärt. Doch auch andere Unterstützung ist gerne gesehen.
5: Fördermitglieder? Also klar, genau. Als erstes brauchen wir natürlich regelmäßig Fördermitglieder, die uns ein bisschen Kohle geben und uns vertrauen, dass wir das gut weiterverteilen. Ja, wir wünschen uns eine stärkere Zivilgesellschaft, logisch. Aber vielleicht so für jetzt die konkrete Arbeit, die wir machen, die wir uns wünschen, ist schon, dass auch Aktive aus den größeren Städten, keine Ahnung, einfach ab und an mal in die Region fahren und selber dort vor Ort sind, mal ein Konzert besuchen, mal dort einen Vortrag besuchen, weil die Leute machen auch coole Dinge, organisieren auch coole Veranstaltungen. zu so den Demos fahren, ich meine, das passiert auch mittlerweile immer mehr und eigentlich auch sehr gut. Ja, wir wünschen uns irgendwie eine, ja, auch eine bessere Welt.
2: Mehr zum polilux netzwerk erfahrt ihr unter www.polilux.network. Wie ihr schon im Beitrag gehört habt, freut sich die Gruppe über größere und kleinere Geldbeträge und vor allem Fördermitgliedschaften. Die Kohle kommt emanzipatorischen, linksradikalen Projekten im ländlichen Ostdeutschland zugute. Und hier geht es jetzt weiter mit einem kurzen Bericht von einer Demo von SexarbeiterInnen am 4. Juni
0: 2022 in Berlin. Hello on the side of the march
2: mit dieser Ansage an die Schaulustigen zogen am 4. Juni SexarbeiterInnen und solidarische Menschen durch die City west. Die Sex Worker Action Group hatte zur gemeinsamen Demonstration während ihrer Aktionswoche rund um den welthohen Tag eingeladen. SexarbeiterInnen schlägt Gewalt entgegen und der Staat steht dabei mit an vorderster Front. Wir haben die Demo begleitet und wie ihre Lage aussieht und was sie fordern, das hört ihr jetzt.
0: Wir versammeln uns jedes Jahr, um gegen Stigmatisierung und Gesetze zu kämpfen, die unsere Körper verletzten und gebrochen haben. Heute werden wir stark und entschlossen auf die Straße gehen, um das einzufordern, was uns diejenigen schuldig sind, die sich zu lange geweigert haben, uns zuzuhören. Wir demonstrieren, um die Politiker, die Polizei und die Gesellschaft daran zu erinnern. Entkriminalisierung ist das einzige Rechtsmodell, was SexarbeiterInnen unterstützt und schützt wir demonstrieren füreinander. Wir versammeln uns für diejenigen, die wir verloren haben und für eine bessere Zukunft für alle, die nach uns kommen. Gesetze zur Regulierung der Prostitution werden immer über uns und nie mit uns gemacht. In Deutschland. 60 Jahre später wurden mit dem Prostitutionsgesetz die Verträge zwischen Prostituierten und Freiern rechtsverbindlich. SexarbeiterInnen bekamen endlich einige Rechte. Doch diese Rechte waren nur von kurzer Dauer. Im Jahr 2017 hat sich die rechtliche Situation von SexarbeiterInnen mit der Einführung des Prostitenschutzgesetzes erheblich verschlechtert. Das Prostitutionsschutzgesetz zwingt SexarbeiterInnen dazu, einen Hurenpass zu erwerben und sich einer verpflichtenden Gesundheitsberatung zu unterziehen, um arbeiten zu können. Die Logik, nur wer aktenkundig ist, kann geschützt werden, zur Einführung dieses Hurenausweises. Der Staat kennt nur Schutz durch Kontrolle und Regulierung. Aber dieses derzeitige Registrierungsverfahren schützt niemanden von uns. Es beschneidet uns an unserer Autonomie, die der registriert sind, und drängt die stärker marginalisierten SexarbeiterInnen, die sich nicht registrieren lassen können, weiter in die Illegalität und in Gefahr. Dieses Gesetz ist gewaltvoll. Das Prostitenschutzgesetz dient niemandem. Für SexarbeiterInnen mit Migrationshintergrund sind die Voraussetzungen für eine Registrierung oft unmöglich zu erfüllen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als illegal und gefährdet zu arbeiten. Wir arbeiten fast alle selbstständig, was zu geringem Schutz, höheren Steuern und erschwertem Zugang zu Sozialleistungen führt. Dieser selbstständigen Status trennt uns voneinander und ist eine Unterscheidung, die zu weiterer Ausbeutung durch unsere Chefs führt vor der uns das Prostitenschutzgesetz angeblich schützen will. Viele, die vor dem Prostitenschutzgesetz legal gearbeitet haben und zumindest teilweise Zugang zu Rechten hatten, haben diesen Zugang mit dem Gesetz von 2017 verloren. Und auch diejenigen, die dieses Gesetz über das Meldeverfahren durchsetzen, tun dies auf schädliche Weise. Wenn wir uns anmelden, werden wir oft mit Transfeindlichkeit, Rassismus und fremdenfeindlichen Kommentaren konfrontiert. Das prostüten hat auf ganzer Linie versagt. Es muss sofort abgeschafft werden. In that spirit, let's chant together now. Our movement united will never be divided. Our movement united will never be divided. Our movement united will never be divided. Our movement united. Will never be
2: die Aktivistinnen fordern die Entstigmatisierung von Sexarbeit, ihre Entkriminalisierung sowie selbst über ihre Rechte bestimmen zu können, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Wir wünschen viel Erfolg und stehen an eurer Seite. Weiter im Programm hier beim libertären Podcast des Anarchistischen Radio Berlin folgt jetzt ein Interview zum Thema russische Revolution, Anarchismus und Kunst.
3: Ich habe mich heute hier mit Johanna getroffen und wir wollen ein bisschen über Kunst sprechen. Deswegen würde ich dich bitten, dich mal vorzustellen und vielleicht so ganz kurz zu erklären, was du so machst.
6: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich werde allgemein Johanna oder Jo genannt, habe vor kurzem auf der anarchistischen Buchmesse in Mannheim eine Ausstellung gemacht zum Thema russische Revolution 1921 in Erinnerung an unsere begrabenen Träume. Das ist eine Ausstellung mit Zeichnungen und Texten, die ich gemacht habe rund um das Thema russische Revolution.
3: Ich würde es jetzt erstmal versuchen, noch ein bisschen allgemeiner zu fragen. Wie ist denn deine Verbindung zur Kunst oder vielleicht, wie kamst du denn zur Kunst?
6: Also ich erinnere mich an eine Geschichte von meinen Eltern, dass sie mir mit ungefähr vier Jahren einen Maltisch in die Küche gestellt haben aus dem einfachen Grund, damit sie etwas länger morgens schlafen können und ich eine Beschäftigung für mich habe. <lacht> die habe ich auch äh, außerordentlich also gern wahrgenommen. Also habe ich stundenlang gezeichnet. Und das, diese Freude am Zeichnen und künstlerischen Schaffen habe ich mir über alle Jahre beibehalten. Also das ging soweit dass ich unter anderem sogar freiwillig länger in der Schule geblieben bin. Wow! Da hatte ich Zugang zu den Kunsträumen. Ich hatte auch echtes Glück, gute KunstlehrerInnen zu haben, die mir das nicht vergraut haben, sondern noch mehr befeuert haben. Meine Begeisterung dafür. Genau. Okay. Und dann habe ich später freie Malerei, Grafik an der Kunstakademie in Karlsruhe studiert und arbeite mittlerweile Teilzeit Lohnarbeit und Teilzeitkunst. Also so kann ich meine grundlegenden Lebensbedürfnisse sichern, vor allem finanziell, und meine Kunst bleibt unabhängig und ich bleibe am Boden der Tatsachen haften.
3: Okay, schön. Ähm, ab wann fing denn an, vielleicht die Politik, deine Kunst zu beeinflussen?
6: Also da habe ich schon öfters länger drüber nachgedacht. Ganz allgemein denke ich, dass die Kunst der Ausdruck der wirkenden Menschen ist, also der Künstlerin. Und wenn diese Künstler in irgendwie Stellung zum Weltgeschehen beziehen, aktiv und bewusst darin eingreifen, um das in ihrem Sinne gemeinsam mit vielen anderen zu gestalten, dann wird sich das auch in ihrer Kunst wiederfinden, auf die eine oder andere Weise. Das tritt so in einem bewussten Sinn mal mehr in den Vordergrund, bei mir mal weniger. Also einfach auch mein Leben ist vielfältig und besteht nicht nur aus Kampf und Anstrengung. In einem politischen Sinn, sondern eben auch aus Entspannung, schönen Momenten, Gemeinschaften, Verbundenheit. Also oft setze ich Bilder miteinander in Beziehungen. Das können schöne Momente sein, die irgendwie Ausflüge darstellen und dann wieder ein Thema, das Schwere ist, zum Beispiel Kriegsdarstellung. Und das spiegelt dann auch so ein Spannungsfeld wieder, in dem ich mich wiederfinde. Also das Leben mit seiner Komplexität. Was heißt es für mich und meine Kunst? Also ich versuche regelmäßig zu reflektieren, warum, wieso, weshalb ich was mache, welche Inhalte ich nehme. Da versuche ich einen Blick von unten einzunehmen, wenn ich bewusst politische, gesellschaftliche Themen anreiße. Oder ich versuche auch bei Stilmitteln darauf zu achten, dass weiß nicht automatisch positiv konnotiert ist. Oder ich versuche Vielfalt darzustellen, nicht immer nur zum Beispiel männlich gelesen, Menschen in einem Revolutionskontext darzustellen, das ist mir irgendwann aufgefallen, das ist gar nicht so einfach.
3: Mhm.
6: Und ich würde mich auch gerne mit weiteren anti-autoritären Künstlerinnen vernetzen und Auseinandersetzungen setzen, um so ein bisschen mehr zu diskutieren, was heißt es, anarchistische Künstlerin zu sein, wo ist die Grenze zwischen Kunst und Propaganda zum Beispiel und mhm. so weiter.
3: Okay, das klingt ja auch erstmal sehr interessant und, und irgendwie auch sehr sinnvoll. Ich muss ja persönlich sagen, ich äh, verstehe von Kunst relativ wenig und habe auch nicht so arg viel äh, damit zu tun. Ich glaube, trotzdem wird Kunst für mich erst irgendwie so ein bisschen greifbar oder auch vielleicht interessant, wenn ich da irgendwie was Politisches rauslesen oder sehen kann, irgendwie ein Statement oder irgendwas, an dem man sich so ein bisschen reiben oder abarbeiten kann oder was vielleicht nicht so abgehoben ist, weil es vielleicht eher Kunst aus der ArbeiterInnenklasse ist, dann ist das für mich irgendwie so ein bisschen realer und da habe ich irgendwie einen anderen Zugang dazu. Oft bedeutet Kunst für mich sowas sehr Abgehobenes und ich kann damit eigentlich gar nichts anfangen, merke ich immer wieder. In den Bildern, über die wir heute so ein bisschen sprechen wollen, geht es viel um die russische Revolution. Und bevor wir da jetzt vielleicht noch eingehender drüber sprechen, kannst du irgendwie beschreiben, wie dein, was du von Russland Bezug hast oder woher dein Bezug zu Russland
6: kommt? Also, der, genau, ich, also, ich beziehe mich allgemein für mich als Person auf unterschiedliche emanzipatorische Bewegungen auf der Welt, mitsamt all den Revolutionen, auch wenn die scheiterten. Und ähm, in diesen Bewegungen, Revolutionen gab es und gibt es immer wieder Einzelpersonen, mit denen ich mich vermehrt auseinandersetze, also denen ich im Laufe meines Lebens begegne deren Bücher, Theorien ich lese, die dadurch meinen Lebensweg mehr oder weniger mal beeinflusst haben und meinen Zugang dazu, da lebten beispielsweise eine Zeit lang Alexander Bergmann und sein Buch ABC des Anarchismus war mein erster Kontakt zum Anarchismus abgesehen von irgendwelchen Aufnähern auf der Jacke und nicht wissen, was dahinter steht oder auch äh, Kropotkin gehen mit Theorie der gegenseitigen Hilfe und ich stehe sehr auf Wolins Entwürfe einer anarchistischen Synthese, was dazu geführt hat, mich länger mit Nabat, also dieser stromungsübergreifenden anarchistischen Konföderation in der Ukraine von damals zu beschäftigen. Genau, also ich habe mich einfach dafür interessiert, wer waren die Menschen, wie haben die gelebt, was ist um sie herum passiert, wo haben sie mitgewirkt und da bin ich einfach räumlich gesehen immer wieder in Russland gelandet und mit der Zeit kamen auch Kontakte und Freundschaften zu jetzt lebenden Menschen dazu.
3: Du hast dann angefangen, Bilder zu malen, die die russische Revolution als als großes Thema haben. Hast du Warst du vor Ort? Also hast du dir Eindrücke vor Ort geholt oder bist du... Also war das was ein Thema, das dich sowieso beschäftigt hat und dann hast du sozusagen deine Gedanken auf die Leinwand gebracht oder hast du dich auch in Russland inspirieren lassen von dem, was du dort gesehen hast oder nicht gesehen hast?
6: Weil ich mir ja immer alles bildlich vorstelle, habe ich dann natürlich auch gezielt nach Bildern und Fotos im Internet gesucht ja. und in Büchern. Und dann äh, mit der Zeit wuchs das Bedürfnis all diese Geschichten und diese Tragik von dieser Revolution, mit all diesen Träumen irgendwie zwischen Hoffnung, Euphorie am Anfang und Verzweiflung, Ohnmacht, die mit der Zeit zunimmt, auch künstlerisch zu erfassen. Vor allem auch aus der Perspektive der Besiegten von damals, die sich der zunehmenden Diktatur entgegenstellten und scheiterten, um deren Erinnerung auch festzuhalten für uns und diesem allgemeinen Lebe von Vergessen zu entreißen. So kam ich zur russischen Revolution und der Zeichnung. Und das hat sich gehalten über mehrere Jahre. Genau, und dann 2019 bin ich nach Russland mit einem Reisegefährten gefahren, nach St. Petersburg, Grundstadt und Moskau. Haben wir drei Wochen verbracht, so dass ich die ganzen Schauplätze, wo ich mir rausgeschrieben habe, was, wann, wo, wie passiert ist, auch irgendwie bildlich anschauen konnte und natürlich, wie das jetzt aussieht. Ja Und dann, da danach sind noch weitere Bilder entstanden.
3: Okay, dann würde ich dich gerne fragen, ob du vielleicht ein paar der Eindrücke teilen willst, die du während deiner Russlandreise 2019, das ist ja auch noch gar nicht lange her, so gesammelt hast und was für Gespräche du da eventuell auch geführt hast. Gibt es da irgendwas, was du vielleicht als besonders erzählenswert in Erinnerung hast? Oder?
6: Ja, also ich meine, es waren natürlich ganz viele Eindrücke und ähm, ich fand es auch am Anfang sehr anstrengend allein deswegen, weil ich... Kyrillisch einfach nur buchstabieren kann und nicht flüssig lesen. <lacht> so jedes Straßenschild. Ah, okay, wir müssen dahin und ja. dorthin und bei jeder Metrostation. Und dann habe ich erstmal ganz viel wirken lassen auf mich und fand es sehr interessant, einfach auch so Gegensätze geschichtlicher Spuren zu sehen. Vorne noch äh, Gebäuden, Reliefs, Bahnhof, Metrostationen, Statuen, die so während oder nach der russischen Revolution, während der Sowjetrepublik, Sowjetunion entstanden sind, zu sehen, mit Hammer und Sichel, Lenin überall oder in vielen Orten oder auch, dass eine Metrostation Station der Partisanen heißt oder sowas. Mhm. Und dann gleichzeitig überall diese Kirchen mit den goldenen Zwiebeltürmchen, die auch häufig anzutreffen waren und dann manche sehr luxuriösen Einkaufsstraßen und manchmal so alle drei Sachen an einem Ort als vereint und ansonsten ein Gespräch, was mir hängen blieb, war mit einer Person aus dem Hostel. Das war nach ein paar Tagen, da wollten wir das Mahnmal und Museum zum Zweiten Weltkrieg anschauen, zur Belagerung von Leningrad damals. Das war leider geschlossen und der hat uns gefragt, ah, was habt ihr gemacht? Und dann haben wir das gesagt und dann sind wir mit ihm, also der hat in St. Petersburg gewohnt, ins Gespräch gekommen, wie das war und er hat erzählt, dass seine Großmutter in Leningrad war zur Belagerung, wie schlimm das war und alle möglichen Informationen noch gegeben, auch was das damals hieß für die Bevölkerung. Ja, so kamen wir ins Gespräch über unsere Großeltern, was die gemacht haben und haben das Gespräch dann abgerundet, dass wir alles dran setzen müssen, dass sowas nicht nochmal passiert. Das ist im Kontext mit Nationalismus und Militarismus und Aufrüstung gestellt und das Gespräch erinnere ich mich heute natürlich noch mehr.
3: Würde ich sagen, kommen wir nochmal zurück auf deine Kunst und äh, deine Bilder und wollte fragen, ob du uns vielleicht ein paar deiner Bilder schildern kannst, welche die dir vielleicht, zu denen du eine besondere Geschichte hast oder wo du denkst, die lassen sich sehr gut auch so vermitteln.
6: Also, ich habe zum Beispiel zwei Bilder gemacht. Das eine heißt Bootsfahrt und man sieht so eine Landschaft, Flussdelta der Neva, eine Überschwemmung, wo zwei Menschen in einem Boot sitzen und die eine Person hinten rudert und die Person vorne sitzt so schweigsam. Das ist mit Kohle auf Papier, 60 auf 90 Zentimeter. Und das Bild ist ein Symbol meiner Auseinandersetzung mit dem Verlauf der Geschichte, und irgendwie dachte ich bei der Frau an so eine Art Fairfrau. Und es geht da immer um die Frage, so wer hat die Macht, Geschichte zu schreiben? Wer erzählt sie danach? Was ist mit diesen ganzen verschollenen Toten, die nicht auffindbar sind? Genau, also Und dafür geblich stehend, ist diese Person vorne, die irgendwie heimgebracht wird. Und da schließt dann das nächste Bild an. Das heißt Angekommen. Das ist auch so groß, auch Kohle auf Papier. Und da liegen im Vordergrund... Boote, wie es sie Anfang des 20. Jahrhunderts in Russland gab und im Hintergrund ist die südliche Küste von Kronstadt zu sehen und das war für mich so ein gedankliches und emotionales Nachhausebringen von den ganzen toten RevolutionärInnen, deren letzte Monate, Tage, Stunden nicht bekannt sind und die irgendwo in den Wäldern Lagern, Gefängnissen und Kellern der TK getötet und anschließend in anonymen Massengräbern verschaut wurden. Hm. Also die.
3: deren Erinnerung ausgelöscht wurde. Genau,
6: und da im Nachhinein nachwirkend die Geschichte verfälscht wurde nach 70 Jahren Sowjetunion.
3: Okay, eine meiner Fragen wäre gewesen, wie, wieso du die russische Revolution auch heute noch für relevant hältst, aber vielleicht. Erklärt es auch eins deiner Bilder so ein bisschen von selber? Und zwar hat es den Titel Flowers of Solidarity. Und vielleicht magst du uns das nochmal kurz erklären oder schildern, was du damit meinst.
6: Also, ich finde, wir haben unzählige, vielzählige, nicht unzählige, eher vielzählige Handlungsmöglichkeiten in Richtung besseres Zusammenleben auf diesem Planeten Erde. <lacht> äh, auch, oder erst recht, während Krisen und Katastrophen. Und äh, da kann ich vielleicht zu so meinem Bild überleiten, zu dem Flowers of Solidarity. Das ist all denjenigen gewidmet, die im Angesicht eines Krieges, egal wo auf der Welt, weiter für ihre Mitmenschen, ihre emanzipatorischen Ideen leben, einstehen und kämpfen. Und diese Blumen in der Zeichnung stehen für Solidarität. Die wachsen so flächendeckend im Vordergrund und ranken sich entlang von neu geschaffenen Wegen über die Trümmer dieser Stadt hinweg und am Horizont erscheinen sie als leuchtende Hügel. Und die Blätter sind Funden der Hoffnung, der äh, Erinnerung, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig. Und warum Solidarität ist Waffe und Schutz für derer, die beherrscht und angegriffen und ausgebeutet werden. Und ich finde, allein durch Solidarität kann eine ernsthafte Gegenmacht entstehen, indem sie Verbündete zusammenbringt und eben einen alternativen Weg aus all diesem autoritären, kapitalistischen, imperialistischen, faschistischen Scheiß aufzeigt. <lacht> also es ist ja auch ein Dilemma, in dem man sich wiederfindet. Eigentlich würde ich auch gern so rausschreien, es wird keinen Frieden im Kapitalismus geben. Aber stattdessen können wir uns erinnern, wo und wie wir emanzipatorische Errungenschaften gewonnen haben, wie wir diese Kämpfe weiterführen können, aktualisieren können, also für all das, was unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessert, was existenzielle Bedürfnisse für alle absichert, was Macht und gesellschaftlichen Reichtum auf alle verteilt, was Integrität und Unversehrtheit schützt, horizontale Gemeinschaften aufbaut und so weiter und so fort. Also Sicherheit durch Solidarität zu schaffen und nicht durch eine Zunahme von Militarisierung. Nichtsdestotrotz äh, spreche ich anderen ihre... Selbstrechte äh, zur Selbstverteidigung nicht ab. Und mhm. die Einnahmen von diesem Bild, das äh, kann man auch als Druck bei Black Mosquito kaufen, gehen an Operation Solidarity.
3: Du hast auch ein Buch veröffentlicht, habe ich gesehen. Kannst du uns dazu vielleicht was sagen?
6: Ja, also ich habe irgendwann festgestellt, dass ich so an die 30 Zeichnungen rund um die Themen Revolution, Aufstände mit Schwerpunkt auf russische Revolution und vor allem auch einige zu Kronstadt gemacht habe. Und dann kam mir die Idee, das gesammelt mitsamt Text, also ich mache oft, wenn ich Zeichnungen mache oder Ideen habe, schreibe ich in ein Notizbuch, kam das irgendwann wieder raus, da stehen so Gedanken, Gefühle, n -n -n -n, inhaltliche Notizen dazu drin. Und das hatte ich auch während der russischen Revolution gemacht und diese Texte habe ich ausgegraben und wollte das zusammen anlässlich 100 Jahre Grundstadtaufstand 2021 auf der Homepage oder so als selbstgemachte Broschüre veröffentlichen. Und ein Freund und Genosse, der das Korrektur las, hat mich dann gefragt, warum ich das nicht richtig als Buch rausbringen will. Und dann dachte ich, gut, kann ich ja mal probieren. Und als Mitglied der VU legt mir Syndikat A nahe, also habe ich direkt dort angefragt. Und die haben tatsächlich auch ziemlich schnell ja gesagt, was mich im Nachhinein immer noch sehr freut. Auch die Unterstützung und das schöne Layout durch den Menschen, der das gemacht hat. Ich habe viel dazugelernt in der Zeit, unter anderem über ausreichende Bildqualitäten bei Fotografien und so weiter. <lacht> Das hat mich ganz schön Nerven gekostet zwischendurch. Ich glaube, ich, äh, mein äh, Perfektionismus hat vielleicht auch die anderen involvierten Menschen manchmal <lacht> etwas herausgefordert. Dann kam am Schluss noch der Papiermangel natürlich. Mhm. Ja, jetzt ist es da und ich freue mich über das Ergebnis.
3: Welche Rolle spielt denn Kunst, deiner Meinung nach, im Kampf für eine freie und solidarische Welt? Beziehungsweise, welche Rolle kann Kunst spielen?
6: Also, ich finde. Sehr zum Beispiel als Türöffner oder Fenster, aber auch als gemeinsame du.
3: Ja, das ist, ist eine schöne Metapher, mit dem Tür- oder Fensteröffner auch sozusagen rauszukommen aus
6: ja, politischen aus deinen, Blasen.
3: Sorry.
6: Ja, es ja. bietet einfach auch einen gemeinsamen Boden.
1: Mhm.
6: Und durch die Kunst zeige ich ja sehr viel von meinen Ideen oder Perspektiven, von meiner Weltanschauung, von dem, wie es mir geht. Ich, gut, was ich jetzt weniger mache, ist völlig zielorientiert zu arbeiten. Also wenn ich zeichne, bin ich ergebnisoffen und am Schluss denke ich, ah, das kann in den und den Kontext passen, ah, da mache ich eine Ausstellung mit dem und dem Überthema. Allgemein würde ich sagen, ich bin wirklich weit davon entfernt, Kunst auch nur ansatzweise hauptsächlich als Kampf anzusehen. So aus dem Grund, mein Leben besteht nicht nur aus Anstrengungen und Kämpfen, das hatte ich vorhin schon, ja. genauso aus vielen positiven Sachen, aus Erschaffen, aus Empowerment und vor allem dieser Raum, den ich mir während dem künstlerisch tätig sein erschaffe, das ist für mich eher ein Freiraum, wo ich mich ausprobieren kann, wo ich mir die Zeit nehmen kann, die ich brauche, wo ich den Raum bekomme, den ich haben will, der mir nicht irgendwie weggenommen wird. Genau, das ist mir einfach wichtig, da noch dazu zu sagen. Ähm, klar, also Kunst kann ein mächtiges Instrument sein, das kann auch eine Waffe sein, das kann was Kollektives sein. Ich finde, ab wann was ein Kampf ist, hängt für mich auch vom Grad der Anstrengung ab. Also ein Porträt kann auch ein Kampf sein. Und weil eine ganz persönliche ähm, positiver Effekt ist, dass Kunst als Betätigungsfeld äh, einen klaren Vorteil für mich hat, nämlich dass es eine Kraftquelle für mich und das heißt, ich bekomme dadurch Energie und brenne nicht aus.
3: Das ist ein sehr äh, <lacht> guter Punkt, den du da ansprichst. Du warst auf der anarchistischen Buchmesse in Mannheim und äh, da interessiert mich natürlich ein bisschen hast du denn da für Feedback bekommen von den Leuten, mit denen du da ins Gespräch gekommen bist? Ich meine, da sind wir jetzt sozusagen wieder ein bisschen in unserer Blase, vielleicht in unserer einigen, eigenen Blase auch ein bisschen, aber es ist ja trotzdem spannend, was du dann gerade mit der aktuellen politischen Lage in der Ukraine äh, oder in Russland, was du dann da für ein Feedback auf deine Kunst, die ja schon auch so einen Russland-Bezug hat, bekommst.
6: Also es war tatsächlich durchweg positiv. Es gab jetzt niemanden, der die kritik geäußert hätte ich hatte viele einige inhaltlich recht spannende gespräche das lustige ist irgendwie dass es auf der buchmesse weniger um die technik um meine angewandten stilmittel ging was sonst oft so thema ist bei ausstellungen und Leute, die sich jetzt nicht so wohl mit dem Inhalt fühlen oder sich nicht so gut damit auskennen, die suchen erstmal so einen Zugang über ah, die Technik <lacht> mit der Kohle, wie machst du das? Mhm. Und auf der Buchmesse war es so gerade andersrum. <lacht> da hat dann irgendwie ersichtlich, okay, die Leute haben eher so einen inhaltlichen Zugang und fühlen sich da sicherer und genau... Ich glaube, ein oder zwei Personen haben mich nur über die Technik gefragt. Okay. so auch so
3: Kunstbanausen wie ich, die dann irgendwie versuchen, dich auf Politik anzusprechen, während meine eigentliche Frage wäre, warum hast du da jetzt Kohle und keine Tusche verwendet? <lacht> aber die so, traue trau ich mich natürlich nicht zu stellen, diese Frage.
6: Nee, aber Menschen nehmen ja erstmal das, womit sie sich sicherer fühlen. Mhm. Und das ist mir eben irgendwann aufgefallen. Mhm. Allgemein würde ich sagen, dass... Ich hatte immer so Zeitslots zwischen Freitag und Samstag zwischen 17 und 19 Uhr, wo ich dann vor Ort war vor den Drucken. Also, ich hatte Drucke gehängt, das ist einfacher wegen Aufsicht mhm. und nicht die Originalzeichnung, mhm. ähm, wo ein Mensch mit mir ins Gespräch kommen konnte. Und am Freitagabend waren alle doch eher zurückhaltend. Also, ich habe immer meine. Bereitschaft signalisiert und gesagt, hier, wenn du Fragen hast, komm auf mich zu oder soll ich was erzählen und waren die meisten eher so schweigsam, haben sich echt viel durchgelesen, eigentlich fast alle Texte, die ich dazu gehängt habe, ähm, sind wieder gegangen und am Samstag hatte ich dann mehrere Gespräche und sobald dann mal ein Gespräch in Gang war, hat sich so eine Traube von Leuten drumherum gesammelt und hat dann auch mit, mit der Zeit es gewagt, mir eine Frage zu stellen. Mhm. Und das war ein bisschen anders zu anderen Ausstellungen. Da, wo es die Leute gewöhnt sind, die auf Ausstellungen gehen, die kommen einfach her und fragen mich dann mhm. Sachen.
3: Du hast so viel Sachen um die Ohren. Du arbeitest, du machst Kunst, äh, du willst dich noch weiterbilden. Hast du überhaupt Zeit zu lesen? Falls ja, was liest du denn gerade?
6: <lacht> ja, ja, die... Die Lesezeit kommt tatsächlich ein bisschen kurz manchmal, habe ich dazu mehr äh, Kapazitäten und Lust drauf in meinem Hirn als mhm. sonst. Also, was ich wirklich viel gelesen habe im letzten Monat waren Graphic Novels und Comics. Das waren bestimmt so 15 bis 20 Stück, also viele von Baho-Books. Mhm. Ich habe da das Glück, dass mein Hausmitbewohner eine wunderbare Sammlung davon hat. Es gab viel zu wenig Comics bei der Buchmesse, ja. Shame.
3: Okay, das ist ein guter Kritikpunkt.
6: Ähm, ansonsten lese ich gerade Geschichtliches über die FAUD. Da habe ich von einer bekannten Dokumente ähm, bekommen, so über das Verfahren gegen 13 FAUD-Mitglieder aus Südbaden-Württemberg von 1936 mitsamt Verhörprotokollen und so weiter. Die gehe ich gerade durch, das werde ich ja, mal schauen auch, wie ich Stuttgart noch künstlerisch verarbeite. Mhm.
3: Eine Zwischenfrage wäre jetzt, ist das dann, ist das für dich politische Arbeit oder liest du das so aus Interesse, ohne Hintergedanken?
6: Ne, das würde ich da, es zählt für mich schon rein, mhm. wenn ich jetzt mich mit der FAU beschäftige, ja. mit der FAUD, mit dem, was Sinn macht, was nicht Sinn macht, doch, dann ist es, mhm. gehört das für mich dazu, auch die eigene. Ansonsten lese ich gerade noch Victor Serge. Und seine Perspektive auf die russische Revolution, das brauche ich auch für ein weiteres Kunstprojekt.
3: Okay, dann würde ich dich gerne gegen Ende noch fragen, ob du uns noch was mit auf den Weg geben willst oder ob ich was vergessen habe anzusprechen. Und vielleicht magst du uns am Ende noch kurz sagen, wo Mensch dich im Internet findet beziehungsweise deine Kunst im Internet bewundern kann oder vielleicht sogar erwerben kann.
6: Also ich finde es zum Beispiel kontraproduktiv, wenn so Menschen, die sich als RevolutionärInnen bezeichnen, gewohnheitsgemäß von ihren Mitmenschen als Stinus oder Bürgis sprechen, weil mir keines auch erzählen kann, dass das nicht abwertend gemeint sei. Also einfach die Frage mal, warum nicht Mitmenschen? Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit anderen Revolutionärinnen muss mich nicht viel verbinden oder fast nichts oder da muss ich keinen positiven Bezug haben und gleichzeitig gibt es verdammt viele Mitmenschen, mit denen mich sehr viel verbindet, die sich nicht als revolutionär bezeichnen, nämlich Freundschaften, Beziehungen, Arbeit, Wissen, Kämpfe, Erfahrungen, Vorleben, Interessen, Träume. Genau. Und ich finde, wenn wir auf Augenhöhe, wenn wir in der Gesellschaft auf Augenhöhe irgendwie uns auf den Weg dahin machen wollen, dann gilt das für alle unsere Mitmenschen und nicht nur für einen kleinen, auserwählten Kreis innerhalb unserer eigenen Suppe. Ich habe eine Homepage. Die findet ihr unter www.johannateske.com und auf der Homepage findet ihr auch meine E-Mail-Adresse unter Kontakte.
3: Wenn sich durch das Gespräch vielleicht noch ein paar andere anarchistische KünstlerInnen ermutigt fühlen, Kontakt aufzunehmen, dann seid ihr natürlich da auch herzlich dazu willkommen und es wäre doch schön, in Zukunft mal von einer anarchistischen Gruppe zu lesen, die sich aus anarchistischem Kontext mit Kunst beschäftigt. <lacht>
6: Genau, weil Kontakt zu vielen anderen Künstlerinnen habe ich ja schon, aber nicht so viel zu anarchistischen und mhm. da kann man ja manche Fragen noch etwas vertiefter diskutieren.
3: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Das war sehr interessant und sehr aufschlussreich und äh, ich wünsche dir oder wir wünschen dir für dich persönlich und für deine Kunst viel Kraft und alles Gute.
6: Dankeschön, Dankeschön wünsche ich euch allen von Herzen zurück.
3: Jetzt bleibt
2: nur noch eins. Der
1: Fall ist erledigt. Das ist hier nicht der Captain.
3: Das ist hier keiner.
2: Hier herrscht Anarchie.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Wo herrscht Anarchie? Die Hitze ist bereits kaum auszuhalten, aber die Anarchie findet immer einen Weg, sich abzukühlen. Genauso geht es den Protagonistinnen unseres ersten Fundstücks, dieses Mal auf netzwoche.ch.
2: Es ist zwar etwas teurer, dafür ist man unter sich und ich weiß, jeder Zweite hier ist genauso blöd wie ich. Diese Zeile aus dem 1988 erschienenen Lied, Westerland, der Punkband, die Ärzte, umschreibt treffend, was sich am Pfingsten auf Sylt zugetragen hat. Wie aus dem Nichts tauchten sie auf. Anarchophile, ordnungsfeindliche Querulanten mit bunt leuchtenden, durch Zuckerwasser gehärteten Irokesenfrisuren. Mit ihren aufblasbaren Einhörnern besetzten sie gemäß dem Nachrichtenmagazin Focus den Wilhelminebrunnen. Was sind das für Gestalten? Sie tanzten Pogo und tranken billiges Büchsenbier. Ach so. Einige waren offenbar sogar zu faul, ihren Bölkstoff selbst mitzuschleppen. Stattdessen ließen sie sich ihre Ballerbrühe durch Amazon liefern. An den Amazon-Locker, der sich just beim Bahnhof Westerland befindet. Und so kam es, dass die Punks an der Nordsee gleich zwei Bollwerke des bürgerlichen Lebens zweckentfremdet haben. Die Paketabholstation eines US-amerikanischen Großkonzerns und das 9-Euro-Ticket mit freundlicher Unterstützung des deutschen Staates.
1: Auf zur Revolution, auf zur Erstürmung des 9-Euro-Tickets, des Bollwerks, der Bürgerlichen. Manchmal braucht es keinen Banküberfall. Nein, es reicht schnöde Staatsknete, um über die Runden zu kommen. Denn manchmal will die Anarchie es sich einfach nur gut gehen lassen. Bei anderen Gelegenheiten hingegen muss die Anarchie aktiver werden. Es werden Camps aufgebaut, inklusive klar organisierter Volksküche. Der österreichische Standard berichtet aus Bayern.
2: Nähert man sich dem Schlosshotel Elmau, so fällt als erstes die Stille auf. Es ist die Dülle pur, wo die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten nun drei Tage lang wohnen, auf Kosten der deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Auch 20 Kilometer weiter weg auf einer Wiese in Garmisch-Partenkirchen gibt es eine Absperrung. Während die Gäste im Schlosshotel zwischen sechs Spas und neun Pools wählen können, nimmt man im heißen Camp auf der Wiese gern mal ein Bad in der kalten Leusach, die direkt am Zeltdorf vorbeifließt. Ach ja.
1: Dieser Fluss versprach schon beim letzten Gesieben in Elmar die Kunst der Elektrisierung der
2: Synapsen. Das Restaurant Luchidoro im Schloss verspricht die Kunst der Verfeinerung des Elementaren. Mit 5 Euro wie in der Volksküche kommt man dort nicht weit. 229 Euro sind für sieben Gänge fällig. Oben im Schloss ist die brutale Ungerechtigkeit der Welt zementiert. Sagt eine Frau. Es ist ein Sinnbild für den Zustand der Gesellschaft. Der
1: Kapitalismus versteckt seine Grenzziehungen innerhalb der Gesellschaft allzu gerne unter einer dicken Decke Konsum, Kultur und Nationalismus.
2: Hier jedoch ist diese Grenzziehung Programm. Die einen unten an der Leusach in ihren bunten Zelten, die der Sonne erbarmungslos ausgesetzt sind, kommen an die oben im klimatisierten Retreat nicht heran. Oben wehen die Flaggen der G7-Staaten, unten sieht man ein A mit einem Kreis darum. Das Zeichen für Anarchie. Buhan, der ebenfalls bei der Organisation hilft, würde dennoch niemals tauschen. Er fühlt sich im Camp gerade richtig.
1: Nationalflaggen versus A im Kreis. Bei der Auswahl spielt es eigentlich keine Rolle, wie toll es sich gerade zufällig irgendwo anfühlt. Wir bleiben beim Thema, denn schwäbische.de hat auch noch was dazu zu sagen. Überraschenderweise wird die Polizei als Quelle herangezogen.
2: Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben unbekannte Täter am Samstagabend um kurz vor 17 Uhr die Haupteingangstür des Rathauses mit einem politisch linksgerichteten Symbol beschmiert. Oh weh, oh weh, was kann es bloß sein? Dabei handelt es sich um das aus den griechischen Buchstaben Alpha und Omega zusammengesetztes Umkreistes A. Ein typisches Symbol der linksextremen Szene. Klingt
1: brandgefährlich, aber was hat es damit auf sich?
2: Es steht für Anarchie und damit für die Ablehnung der staatlichen Ordnung an sich. Na sowas, was ganz Normales
1: also. Die staatliche Ordnung an sich abzulehnen sollte mittlerweile eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Die Anarchie ist aber auch aus ganz anderen Gründen und in anderen Kontexten gefährlich. IT-daily.net hat recherchiert und berichtet über eine ganz spezielle Studie.
2: Templify, eine Plattform zur Dokumentenerstellung, veröffentlicht heute die Ergebnisse seiner Content-is-Everything-Studie, die den ineffizienten Umgang mit Content in Großunternehmen beleuchtet.
1: Klingt mega wichtig. Wäre ja noch schöner, wenn Großunternehmen uns ausbeuten und dann auch noch ineffizient dabei vorgehen. Unter
2: der Überschrift Die Dokumentenanarchie ist ein Sicherheitsrisiko. Geht es dann so weiter. 94% aller Befragten, die mit sensiblen Daten hantieren, sehen in inkonsistentem und inkorrektem Content Bedrohungen für ihr Unternehmen, wenn dieser an Dritte weitergegeben wird. Während 90% aller StudienteilnehmerInnen einräumen, dass Sicherheitsanforderungen steigen und deren Einhaltung wichtiger ist.
1: Äh, sorry Leute, leider ging es dann nur noch mit Blabla weiter. Die Frage, wie Dokumente anarchisch gestalten und genutzt oder gar abgeschafft werden können, ist dann leider nicht mehr behandelt worden. Dabei gäbe es dazu so viel zu sagen.
2: Beim nächsten Mal hoffentlich. Das war's für diesen Monat. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Stunde mit uns. Für mehr auf eure Ohren von uns schaut vorbei auf aradio-berlin.org und schaltet ein am 20. Juli um 21 Uhr für ARadio radio Durchbruch. Bis zum nächsten Mal.